0: 你好，本期为您解读的书是《硬派工作》这本书的中文版，大约十五万字。我会用大约三十分钟的时间为您讲述书中的精髓，如何在工作中发挥百折不挠的硬汉精神，几十年如一日地贯彻做人做事交心的原则，以做到最好为目标，突破困境，取得成功。我们大多数人都渴望成长。这个动机来自于个人自我完善的追求和社会的期待。随着移动互联网的发展，我们所感知的世界已经不再局限于身边熟悉的一切。世界上太多优秀的人进入视野，这种明显可见的差异让我们的渴求变成了害怕落后的恐惧。如何应对这个全新的世界？如何消除这种焦虑？《硬派工作》这本书的作者给了我们建议是。不断主动地脱离舒适区，挑战大多数人认为的不可能，以做到最好为目标，才能突破困境。本书的作者建成彻是日本出版业的畅销书之神。他四十二岁，从零起步创办自己的出版社，十四年策划出版了十四本百万销量的畅销书。在书业遭遇寒冬，其他公司都推迟上市的时候，建成彻却选择挺进股市。上市第一天，股价就涨了百分之三十，如一匹黑马，跻身日本五大上市的出版社之一。这本书的名字叫做《硬派工作》，其实是因为作者深受美国作家海明威作品中硬汉百折不挠、坚强不屈精神的影响。他总结四十多年的工作经历，坦言自己的成功之道就是依靠硬汉精神。他总是以做到最好为目标，付出常人难以企及的努力。坦坦荡荡与困难正面搏斗，最后才创造了出版业的奇迹。因此，他将自己的心得称为“硬派工作术”。硬派工作有两大特点：一方面是面对挑战、面对困境时百折不挠，勇于创新，勇于做自己。另一方面是几十年如一日的将做人做事的基本原则贯彻在整个工作过程中，这些原则都是很普通的常识，难得的是一辈子的坚持。所以和一般管理书籍偏于理论不同，这本《硬派工作中》，作者以一个企业实战派的身份，总结了他在职场上为人做事、人际交往中坚守的原则，以及如何把这些原则身体力行的应用。为读者提供生动的案例，激发读者面对困境挑战的勇气。本书作者见成彻被称为日本出版业的传奇，日本顶级的作家、偶像明星、传奇歌手，孝兴会社的最有影响力的作品几乎都由他策划出版。而且几乎每一本畅销书的出版都掀起日本社会的某个热潮，如2001年出版英文学习类《大肥猫说英文》一书，销售过百万，掀起阅读英语学习书的热潮。2003年，村上龙的《工作大未来》出版后，不断占据报纸杂志版面，并成为第一本高单价百万级的畅销书。他也深受演艺界名人的信任。很多人在面临人生最大挫败时，都选择作者所在的出版社出书，被披露真相。如日本上世纪八十年代偶像级歌手香玉美，就是在作者的建议下写出了《爸爸》这本书，首次披露了自己的离婚真相，并在提交离婚协议当天发售了，五天销量就过百万。这位日本出版家是怎么做到这一点的呢？《硬派工作》这本书会告诉你答案。介绍完这本书的基本情况和作者概况，那么下面我就从三个方面来为您介绍作者硬派工作的经验。第一，怎么做人才能获得他人的信任？第二，怎么做事才能突破困境？第三，怎么与人交往才能打动人心？我们先来看看第一个重点内容：怎么做人才能得到别人的信任？在这个方面，作者提出了三个原则。一是小事也得耿耿于怀，只有关注细节，才能建立好人际关系，获得合作机会。二是坚持正直和开放的心态，最大限度激发他人潜力。第三点就是应该把关注点放在自身，尽最大的努力去行动，不受别人评价的影响。先来说第一个原则，小事也得耿耿于怀。建成彻认为，关注细节对于建立好的人际关系至关重要。他举了一个例子：公司的业务员眼看就要拿下几千万乃至上亿的业务订单，最后关头客户却取消了合作，原因是一些看似微不足道的小事儿让对方感到不安。比如商谈结束、闲聊客套时，业务员对于以前项目一问三不知，让客户对于能不能很好的实施产生了怀疑。客户是冒着数以千万乃至上亿巨大的风险下的订单，所以哪怕是微不足道的小事儿，业务员不放在心里，对方也会感到不安，担心此人不足以承担重任。而作者和日本当代最著名的作家之一村上龙长达几十年的交往与合作，也是由关注细节而开始的。作者最早是从。《朝日新闻》对当届群像新人文学奖进行报道时，知道村上龙这个作家的报道上说他是文坛的奇葩，还附了一张非常小的大头照。作者看到那张大头照，便觉得此人是一个怪才，于是用尽各种手段查出了他的住址和电话，最后约在了咖啡馆见面。事实上，作者是在村上龙那张小小的照片里，就直觉上认为他是一个天生的文学好手。见面后仔细观察，更觉得他绝非等闲之辈，会是日后日本文学领域一个传奇人物。由此，两人开始了长达几十年的交往。后来，村上龙的很多书都是在作者的出版社出版发行的。正是因为在细节上的关注，作者挖掘到了一个日后带来丰厚回报的合作伙伴。因此，作者一直把小事儿也耿耿于怀，作为人生的信条之一。关注细节，做到极致，才能赢得别人对你专业度的尊敬，加大合作的几率。接着说第二个原则，坚持正直和开放的心态，最大限度的激发他人的潜力。意思是，身为管理者要做的就是驱动团队达到目标，这就是需要特别注意自我表现与激励他人的平衡。如果一味的表现自己的优秀，并不能获得真正的支持，还会打击下属的积极性。作者说了自己刚工作时的一件事儿，他费了很大的力气，终于与一个作家签订了出版协议，但上司却当着所有人的面说，这笔订单是由我的帮忙才拿下来的，这让作者当时就觉得很沮丧。也对上司不再信赖了，而真正优秀的经营者懂得最大限度的激发员工的工作积极性，通过激发员工的积极性提升团队业绩，也通过下属的成就感体现自己的领导力。第三个原则是努力在自己评价由他人。作者认为，只有付出常人难以企及的努力，才能称之为努力。评价结果是他人，与你的努力过程是无关的。能做出成果的人，从来不会天真的寄希望于别人评价过程中，他的目标只对准结果。作者在书中讲了和一些作者作家交往的经历，说明他是怎么付出常人难以达到的努力而获得成功的。刚开始工作时，他很想邀请一位当时已经非常出名的作家出书，但一般人很难是邀请到。他呢就把这名作家的文章一字不落的全背下来。一次偶然碰面，他就开始在对方面前背诵，对方只最后只好苦笑着说：“不用背了，我知道你什么意思，我答应和你出书好了。”当作者以这种笨办法和名流沟通时，别人觉得他根本不可能实现。面对这些质疑，他没有觉得灰心丧气。当他成功后，别人都说：“哎呀，你的运气可真好。”作者也不解释自己付出了多少努力，只是一直以努力在自己评价，由他人来勉励自己，也激励其他的年轻人。上面为您讲述的就是第一个重点内容，在为为人上，他获得他人的信任，得到合作的机会的三个原则。第一个是把每个细节做到位，就能够获得别人的信任，关注细节也能挖掘到合作的机会。第二个就是保持正直和开放的心态，不是夸夸其谈的谈自己，而是发挥管理者的职责，去充分的激励员工的积极性，让团队的力量发挥到最大。第三个原则是在面对困境时，始终以做到最好为目标，付出常人难以达到的努力，而不去介意别人怎么评价。说完做人的原则，咱们接着来说第二个作者在做事上秉承的原则。他的原则主要有三个：第一个是不断的主动脱离舒适区，挑战大多数人认为的不可能；第二个是遭遇困境时转变心态，把它视为激发潜能、做出决断的最好时机，积极应对，就会最大可能突破困境。第三个就是要勇于创新，敢于走和别人不一样的路，才能成为人生赢家。这是硬派工作的核心，也是海明威作品中百折不挠、坚持不懈的硬汉精神的体现。先来说第一个原则：不断主动的脱离舒适区，挑战大多数人认为的不可能。作者认为，只有在荆棘路上前行，才能到达胜利。工作太顺利，心里要生疑。这是作者四十多年来一直坚持的行事原则，也是给读者的忠告。他认为，一直重复自己熟悉的、得心应手的事情，就会停止成长，无法应对突如其来的变故。只有主动的挑战多数人认为的不可能，才能创造超越常人的成就。刚开始创业时，为了说服名人和自己合作，他曾经每天写五封信，连着写十天，寄给各领域内资深权威和新鲜血液。作家、演员、歌唱家给作家写诗，作者就重新阅读他的所有作品；而给歌唱家写诗，刚听完歌，歌唱家所有的专辑。他之所以这样做，就是希望通过对别人的作品的了解，让每一封信都打动对方的心。作者正是靠这样用心的努力，在出版社创办第二年，就和日本几十名作家和名流签约，最终创造出销售奇迹。我们再来说第二个原则。遭遇困境时，要转变心态，将他视为激发潜能、做出决断的机遇。我们先来说说作者四十二岁时遇到的一个重大选择。他四十一岁时被角川书店的社长角川春树提拔为董事，正准备大展拳脚时，社长角川春树先生却因为某事件被逮捕了。社长被捕后，他的弟弟回到了角川书店，预备接任社长。而当初弟弟因为竞争失败而离开公司时，作者是站在哥哥一方的，也一直被哥哥视为最可信任的亲信。弟弟两次找到作者，表示公司重建无论如何都需要他，希望他务必留下来。这个时候该如何选择？作者也陷入了困境。留下来可解一时之困，但一朝天子一朝臣，和新社长此前的冲突很大可能会影响以后的职场发展。且有负于前社长的提拔，在做人道义中有违他的原则。如果离开，是接受别的出版社聘请，还是筹备自己的出版社，也是各有利弊。经过深入思考，作者最终还是选择了离开，创办自己的出版社。因为他看到了困境后面的机遇，一是自己在出版界这么多年，已经在业界拥有了很高的声誉，这些能够帮自己创业时整合资源、提供信誉背书；二是自己此前和很多作家有深入的合作，甚至很多是一起成长起来的。如果自己创办出版社，他们肯定会鼎力支持。而且他对前社长有情有义，也必能赢得别人的欣赏和支持。后来的发展果然应验了他的预测。第一批的印刷费用，印刷社主动提出推迟一两年支付。此前合作的作家也很快为出版社写出了新作品。第一批书上市后，他此前多次策划出百万销量奇迹的口碑效应，也极大吸引了媒体的关注和读者的追捧。六本书全部进入各大畅销榜。正是在困境中转变心态、冷静分析，才让作者由一个出版社策划畅销书的编辑，成长为打造出。出版社黑马的出版人，也才有了后面十四年出十四本百万销量畅销书的奇迹。作者在书中还分享了出版社上市的心路历程。二零零三年上市时，书业市场是此前四五年间最差的，所有公司都回避上市，想等情况好点了再说。但在他看来，这是千载难逢的好机会。物以稀为贵，在股市上稀少肯定是有利的。所以他毅然决定全力筹备上市，最终当月上市的公司只有作者公司一家，当天股票就涨了百分之三十以上。正是每次在绝境中的逆转，作者获得了业内的尊敬，也在整个日本享有很高的声誉。我们再来说第三个原则：凡事都要善于创新，敢与众不同，才更有机会成为人生赢家。与其他出版社专注于某一领域不同，建成彻出版社的作者显得是很杂乱。歌手、演员、词作家，外行看来他们都是与大众格格不入的少数派，但在作者眼里，恰恰是他们身上具备畅销的潜质，那就是知名度高、形式极端、有很多的崇拜者。对于这样的少数派作者，建成彻有耐心地陪伴并督促他们写出更好的作品。而最让人佩服的是，他不是随遇而安，而是像条鲨鱼一样紧咬着他的目标不放。即使无合作的时候，他也可以坚持十几年、几十年的往来，直到有一天对方想写东西，这也使作者比其他出版社更有机会出版话题性的作品。用作者自己的表述，叫做“破除世界行规，超越编辑常态”。也正是靠着这样的创新，才成就了作者在日本出版业畅销书之神的美誉。除了在合作伙伴资源挖掘上独树一帜外，作者在新书的企划上也是坚持创新，独辟蹊径。和日本上世纪八十年代偶像级歌手香玉美的合作就是一个典型的例子。一般来说，演绎名人的离婚会引来媒体的关注和公众的猜测，空穴来风的报道经常会给当事人造成二次伤害，甚至影响到孩子。香玉美夫妻确定离婚后，经过作者劝说，决定将离婚的过程写下来，用自己的书还原离婚真相。建成彻建议他将书的首发定在办理离婚手续的那一天，这样媒体竞相炒作、猜疑是公众可以通过这本书了解离婚的真实原委。为了避免消息提前泄露影响当事人的生活，书名与作者名字都是非公开的。首页五十万册。突然运到书籍批发商那里，在香玉美提交离婚协议书当天，这本书出版了。这些文章是歌手亲手所写，无论是他的自卑，还是对未来愿望，都在里面表达了出来。这样真实的表达，让民众看到了一个和自己一样有着很多苦恼的普通人，反而对当事人充满了同情。香玉美的演艺事业也再度攀升。这本书首发仅仅五天就突破百万销量。这份创新的新书上市企划方案，不仅保护了当事人，也实现了当事人及出版社事业上的双赢。上面为您讲述的就是本书的第二个重点：如何做事才能突破困境。我们谈了三个原则，一个是人要不断的主动脱离舒适区，挑战大多数人认为的不可能，才能取得超人的成就；第二个原则是身处逆境时，转变心态，积极应对才是关键，在困境中更容易激发人的潜力，百折不挠，积极探索应对策略，更容易突破困境，实现蜕变。第三个原则是勇于创新，勇于突破传统思维的限制，走与别人不一样的路，才更容易脱颖而出。下面来为您说说最后一个重点内容：如何与人交往才能打动人心，获得稀缺机会？作者认为，与人交流的本质就是触及人的内心，只有这样才能获得合作的机会。怎么达到这个目标？他提供了三个方法：一个是信守承诺，建立信赖关系。二是要想抓住对方的心，首先必须了解对方，并以此为突破口。三是无偿行为总能给你带来最大的利益。我们先来说第一个方法：信守承诺，建立信赖的关系。作者认为，回应他人不抱希望的期待，对对方来说就像是奇迹一样。反之，如果是失信，就会让对方对你失去信任。所以在人际交往中，一定不能做出不能履行的承诺。这就像开空头支票一样，如果总是出现，最后你的信用一定会破产，会失去别人和你合作的前提条件。作者说了他遇到的一件事儿，他认识一个服装厂的年轻社长，有一次一块吃饭时，那人突然对他说：“我把我们牌子的服装送你十件。”还详细问了作者的穿衣尺寸，可是三年过去了，作者连个布头都没有见着。后来，作者与三年前同席的其他人一块儿吃饭时，聊到了这件事儿，才知道他对谁都会说同样的话，但从来都没有做到过。所以，这人再说什么，大家也都不当真了。所有的人际关系都建立在信赖之上，不能遵守的约定就像谎言一样，不能遵守约定的人当场就会失去信用。我们接下来说第二个方法，要想抓住对方的心，首先必须了解对方，并以此为突破口。作者认为，每个人都希望被别人了解、认同、倾听。如果你对别人情况很了解，话题总能引起别人的兴趣，别人自然会视你为知音，愿意与你深入交谈下去，你也会有表达自己意图的机会。反之，如果你和别人沟通时一直都是夸夸其谈说自己，别人自然会产生抵触的情绪。他在书中说了自己的亲身经历：他刚进入出版业时，特别想邀请五木宽之先生撰稿，当时的出版社很难请到名家撰书，怎么办呢？作者就采用了这个笨方法。每次作家有作品发表，他都会给他写信。不光是小说，连简短的随笔或者是对话录，他一定找来看，写下读后感寄出去。一开始没有任何的回音，一直到第十七封收到了回信。是由作家夫人代写的。到第二十五封信时，作家终于同意见他了，并承诺在作者所负责的杂志上连载小说。后来，这部小说发行了单行本，还被拍成了电影，红动一时。作者也是靠这一合作，在出版业一炮打响。四十多年的职场生涯中，作者和每一个作家或者是名流的交往都是这样开始的：他观看对方的作品，然后在信中写下自己的感想。寄给对方，建立联系后，也是尽可能的给对方提出有价值的建议，让对方因此获得灵感，能登上全新的舞台，能从事更有趣的工作。而他满怀诚意的这些行为，最后给他带来了丰厚的回报。我们再来说说第三个办法，那就是无偿行为总能给你带来最大利益。世上最难还有什么是是什么账呢？人情账。作者认为，工作上很大程度上存在基于感情的借贷。工作上的人际关系是建立在达成平衡的接触和介入之上。你帮别人的忙就是债主。某天在重大业务上提出请求时，平时的付出对方看在眼里，所以一定会尽力的帮助你实现。作者分享了自己的故事。他的一位朋友因为某件事儿从中央政府机构调去了地方单位工作。之前在中央政府机构工作时，很多人都求着他，围在他的周围。一去地方单位，这些人就消失得无影无踪。作者却仍是跑到地方单位来探望他，陪伴他，一年四次，来回路上特别的辛苦，却一直坚持。后来，地方单位电台开始介绍出版社的书，中午甚至开了半小时的专栏，让书籍在当地的销量大增。又做了直播节目，请作家来参加，作家的光临让节目大为增色，也反过来帮助了这个在地方单位的朋友。作者和纯文学派作家。代表人物中上见次的合作也是源于一次意外的帮助。中上见次是战后出生的作家中第一个获芥川奖的人。芥川奖是一九三五年为纪念日本文豪芥川龙之介所设立的文学奖，是颁发给纯文学新人作家的奖项，被视为日本五百多个文学奖项中最权威的一个。但最初，中上见次和作者交往时还没有什么名气。有一天，作者突然接到了中上的电话，要借三十万日元，并发誓如果得到日本最出名的文学新人奖芥川奖，就用奖金来还债。原来中上是在店里醉酒闹事，打伤了客人，对方提出愿意三十万日元来私了，否则就报警。建成车二二话没有说，带中上直直接奔到了。银行把钱取了出来。事情解决后，过了几天，钟上跟作者说：“如果得奖，就把得奖后第一篇文章发表在作者负责的杂志上。”后来，钟上果然拿到了奖项。得奖后的第一件事是到作者的会社，把自己关在房间里整整两天两夜，写了三万多字的小说《荒神》，交给作者任总编的杂志发表。作者当时负责的杂志属于娱乐性质。而中上见次是被众人当作纯文学救世主的要角，他的文章一下子为杂志带来了一批完全不同的读者，也大大提高了杂志的知名度。以上就是我们的第三个重要内容：如何用硬派工作的原则处理人际关系。作者提供了三个办法，第一个是我们要信守承诺，赢得别人的信赖。第二个是在沟通时需要从了解他人入手，谈对方感兴趣的事，才能获得别人的好感。第三个是要吸引住人，抓住人心，最有效的就是为别人提供免费的服务。别人有求于你时，尽量完成，让你成为对方的债主。这样，当某一天在关键业务上向别人提出请求时，他感恩你平时的帮助，一定会竭尽全力的帮助你去完成。总结这本书就讲到这里，我们再来回顾一下。这本书介绍了日本著名硬派工作法所强调的做人、做事和与人交往的原则。我们讲了三点：第一，怎么做人才能获得他人的信任；第二，怎么做事才能突破困境；第三，怎么与人交往才能够打动人心。在第一点，怎么做人才能获得他人的信任中，我们谈到了三个原则：一是小事也得耿耿于怀，只有关注细节才能建立好人际关系；二是坚持正直和开放的心态，能够最大限度地激发员工活力；第三点就是应该把重点放在自己身上，尽最大的努力去行动，不要受别人评价的影响。在第二点，怎么做事儿才能突破困境？我们谈到了三个方法：第一，人应该不断的主动脱离舒适区，挑战大多数人认为的不可能；第二，遭遇困境时，最关键的是调整心态，积极应对困境，最能够激发人的潜力，积极考虑应对方案，百折不挠的努力就能够突破困境，实现蜕变。第三，创新是脱颖而出最有效的途径，不受固有思维的影响，勇于创新，勇于走和别人不一样的路，就更容易从大众中脱颖而出，达到胜利。这是硬派工作的核心。在第三点，怎么与人交往才能够打动人心？我们提供了三个方法：一是要信守承诺，建立信赖关系，不要随便做不能兑现的承诺。如果说出一定要履行，个人信用就是在依靠这些点点滴滴的积累。只有信用度高的人，才能够获得更多的机会。二是要抓住对方的心，首先必须了解对方，并以此为突破口。你需要了解别人的工作、成就、喜好和内心需求，让别人先从心理上接受你，并在以后的交往中能够给人提供他所需要的帮助，就更容易获得。合作的机会。三是无偿行为总能给你带来最大的利益，帮助别人实际是在让你成为他人的债主，让你在人情债上处于优势的地位。持续的无偿付出，自然会打动别人的心。当你提出请求时，他就会想尽办法来回报你，为你的成功提供帮助。听完这本书，你可能会发现。作者倡导的很多理念，是我们自己或多或少都有感触，并且是意识到的，并不是什么石破天惊的大道理。但他为什么就能凭借这些取得那么大的成就？这里恐怕有两个方面的原因：一是我们虽然曾经意识到，但并没有有效的记录并勤于反思；另一原因就是我们可能只是注意到了其中的一点点，实行一点点，没有固化下来形成习惯。而作者却是在四十多年的工作中，关注到为人做事、交心方面的各个细节，几十年如一日的坚持下来，最后收获的时间的复利。其实，这些硬派工作的法则也是我们近几年讨论的日本匠人精神的体现。从江户时代起，匠人文化受到了广泛的推崇，匠人们拥有强烈的自尊心，一份工作做得好坏和他们的人格荣辱密切相关。也正是如此，在日本的匠人精神中，强调做人比技术更重要。只有好人、用心的人做出来的东西才有温度。一九五五年，日本建立了“人间国宝”认定制度。政府经过严格筛选后，将匠人保护起来，并给予资金支持，以防手艺失传。这是一个国家对待匠人精神的态度。也正是这种润物无声的倡导，激发着日本老一辈的手艺人，新时代各行各业的年轻人，在自己的工作中、人生中，将匠人精神发挥光、发扬光大。并视为一生的信仰，所以你会发现日本的很多管理类、励志类的书，更强调的是做人做事的小细节，更强调的是一生对这些原则的坚守。类似的，还有一本书叫《匠人精神》，它的作者是日本皇室御用木工秋山立辉，和硬派工作一样。秋山立辉没有分享什么所谓的秘籍，而是通过列举秋山木工的匠人须知三十条，阐释了心目中一流人才培养的核心：对一个人品格的重视远远高于对其技术的要求。或者，这样的书籍也是在提醒我们，知识、技能、能力是相对容易学习的，但真正能够持之以恒地坚持这些微小而重要的原则。才能够收获人生的复利。